0: JJF presenta la Claqueta 497, las noticias más importantes del mundo del cine y el entretenimiento, con Alex Arellano. Y hola, ¿cómo están mis amigos? Qué gusto para mí es que me acompañen una vez más. Este lunes de La Claqueta 497 Las noticias más importantes del mundo del cine y el entretenimiento Aquí con su presentador, con su aquí, con su estimado Alex Arellano El cual como ustedes me encanta el mundo del cine Y créanme que es de verdad todo un honor para mí poderles dar todas estas noticias Que llegan semana con semana Solamente para que nos escuchen aquí en este subprograma y créanme que la vamos a pasar muy bien, nuevamente quisiera empezar este programa pidiendo una disculpa con los pequeños errores técnicos con los cuales estamos manejando en este momento como el programa pasado pues hemos tenido unos cuantos problemas en cuanto al equipo así como con la grabación del mismo, pero les aseguro que a partir del próximo episodio ya todo va a estar bien. Así que ustedes quédense, vamos a platicar, vamos a hablar de lo que viene siendo este gran programa de todas las noticias que han, estado, que han estado saliendo a lo largo de esta semana y todo lo que tenemos que discutir del mundo del cine y el entretenimiento, como es algo que siempre les digo, nuevamente disculpen la calidad, disculpen que se escuche así, pero van a ver que ya, que ya, esto, esto va a mejorar, simplemente es, es momentáneo, so, solamente son unos pequeños errores, nada más unos pequeños errores se podría decir. Pero en fin, en fin, los errores están, aquí están presentes y se resuelven Empecemos mis amigos, empecemos con este programa Bueno, ¿Cómo iniciamos el, las noticias? Las sin noticias, bueno aprovechando que nos están escuchando Vámonos a, a lo musical, ¿no? A, a esto que tiene que ver tanto, este tipo de películas que van guiadas a la música Que son tan, eh, tan significativas por aquello que escuchamos dentro de ella. ¿Alguno de ustedes recuerda la película Yesterday? Eh, no, no muchos. Bueno, lamentablemente la película pasó ligeramente desapercibida. Pero tuvo su. Tuvo su este. Su momento, ¿no? Su momento fue. Fue interesante de ver este. Este planteamiento de qué hubiera pasado si los Beatles nunca hubieran existido. Eso, de eso trata la película Yesterday. Y alguien que, na, que aún recuerda. Eh, las canciones de los Beatles se hace de la fama recordando la canción de todos estos integrantes del cuarteto de Liverpool. Bueno, eh, aquí quiero llegar con esta película que ya tiene su ratito que salió. Resulta que en el tráiler de esta película, eh, no solamente te destacan el hecho de que los Beatles no existieron, sino que nuestro protagonista, al hacerse de las canciones de los Beatles, ya que es el único humano dentro de toda la tierra que aún nos recuerda por alguna extraña razón, eh, se hace de sus canciones Se hace famoso con sus canciones Como si él las hubiera compuesto Lo cual lo lleva a tener mucha fama Y lo, lo convierte en uno de los este, cantautores Más exitosos de todos los tiempos En ese universo, claro En el mismo tráiler vemos que Este, que este chico No recuerdo bien su nombre, el de la película Se encuentra con diferentes artistas Entre ellos este Ed Sheeran Que es el más importante dentro de esta película Pero... Pero ahí les va, y es el problema de toda esta noticia. Dentro del mismo tráiler, hay una pequeña escena donde este chico le está cantando a la cantante Ana de Armas. Ajá, eh, ella les, él le está cantando a esta actriz cantante, le está cantando... Eh, lo cual, este, pues nos quiere dar a identificar o nos quiere reflejar más la gran, este. ¿Cómo se le podría decir? El gran éxito, se podría decir. El gran éxito que estaba teniendo al apoderarse de las canciones de los Beatles, ¿no? Al llegar a poderle cantar dentro de un show. Eso es lo que se ve en el tráiler Bueno, resulta, resulta, mis amigos, que dentro de la misma película esta escena no existe. ¿Por qué? El mismo director salió a decir por qué. Resulta que este, que se consideró que ver una escena donde le cantaba a Ana de Armas podría ser contradictorio ya que la trama quiere reflejar mucho la relación que tiene con su novia y esta chica a la cual lo amó desde que no era nada hasta que está en lo más alto del mundo. Entonces para no echar a perder esta imagen de que siempre ha estado y ama a su novia, eh, eh, omitieron esta escena. Ok, ok, Alex, muy bien, muy bien. Ya nos quedó muy claro, ¿no? Y esta película, Yesterday, donde los virus ajá, y iba a salir Ana de Armas en el tráiler se ve, pero en la película no sale. Ok, todo claro, muy bien. Pues resulta que a casi dos años de su estreno de esta película, un, unas chicas, unas chicas, están demandando a Universal. ¿Por qué están demandando a Universal? resulta que ellas están engañando, están demandando, perdón, demandando a Universal debido a que están dando publicidad engañosa por el hecho de que en la publicidad vemos a Ana de Armas y esta no sale en la película estas chicas están completamente convencidas de que están haciendo una publicidad engañosa y por eso están demandando a Universal aunque aparentemente Universal ya logró zafarse de esta demanda Sí como que nos pone a pensar el hecho de que, wow, wow, ¿hasta qué punto llevar una demanda de este estilo? Pero si se ponen a pensarlo un poco y detenidamente, eh, como que tiene sentido, ¿saben? Tiene cierto sentido eh, esta demanda, sobre todo por lo que están exigiendo. Publicidad engañosa, imaginemos que un grupo de fans de Ana de Armas realmente son los que están viendo esta película por el simple hecho de ver momentáneamente... Esta esta escena Y que al final no salga Digo, no todos tienen que ser fans de los Beatles Aquí su servidor es muy fan De la banda Pero este imagínense que alguien Va a ver simplemente esta película Por el simple hecho de la aparición De esta chica y que al final no esté Tal vez no llevaría a tanto mi extremo Como a demandar Pero pues si sí se entiende al menos Por qué están haciendo lo que se está haciendo eh, como les digo, tengo entendido que al menos por ahora la demanda ya quedó como en out, no, no llegó a nada, no pasó nada con esta demanda, o al menos eso es lo que tengo entendido. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Ustedes harían, llegarían a este extremo de demandar a toda una productora por el simple hecho de que en el tráiler salió algo que no vieron en, el, en la película final, en el corte final? ¿Se imaginan cuántas demandas se llevaría Marvel al hacer esto? Cuando quieren cubrir secretos y ponen escenas falsas en los trailers para no mostrar la gran sorpresa. No, estaría lleno de demandas. Pero siguiendo con las noticias, mis amigos, tenemos un nuevo póster. Bueno, no un nuevo póster. Tenemos, de hecho, dos nuevos pósters de la película Uncharted. Esta película, adaptación del videojuego del mismo nombre, protagonizada por el actor Tom Holland, la cual será una adaptación, como les digo, del videojuego de Uncharted. Esta en su totalidad, les decía el programa pasado, no va a ser una adaptación tal cual del mismo videojuego, sino que va a ser una historia eh, relativamente original, pero con las bases del personaje de Nathan Drake, así como las bases de la misma historia de Uncharted. Esta película llegará el próximo 18 de febrero a los cines y también está, es una película completamente producida por PlayStation, por lo cual podemos esperar que sea completamente fiel al producto original al menos yo cuento con eso ya que incluso en los mismos pósters podemos ver eh, la famosa escena de Nathan de este Drake cayendo desde un, desde un avión sosteniéndose solamente de la carga una de las escenas más icónicas del tercer videojuego de esta saga por lo cual eh, tenemos entendido porque es como la, la imagen que más quieren destacar porque como bien 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 lo tenemos muy muy claro en serio va a estar buenísimo. O al menos con eso contamos. Contamos con que esto vaya a ser buenísimo. Eh, pero esos son los dos pósters que tenemos al menos de esta película. Ahora les va otra noticia mis amigos. <coughs> al, al menos yo como comunicólogo que soy. Les voy a contar algo. Eh, espero que nadie me fune. este <risa> No tendrán por qué funarme pero les voy a contar. <coughs> yo como comunicólogo. Como... Persona que estoy muy a favor de la información, de la libre expresión, incluso de la opinión Estoy muy en contra de la censura Creo que la censura es algo que no aporta nada Bien dicen que si a veces queremos ocultar un hecho Estamos fingiendo que no existe En vez de afrontarlo Ajá, ok Bueno, pues cuando se habla de censura Hay ciertos lugares donde podemos enfrentarla Y decir con todo pulmón con todo pulmón, no estoy de acuerdo, e incluso de hacer un cambio. Pero lamentablemente también existen otros lugares donde esta clase de censura simplemente no se puede evitar más que nada por los regímenes que tienen eh, ciertos lugares. En este caso, China. China, todos tenemos. Bueno, si no es todos, yo les explico. China es uno de los lugares este, más. ¿Cómo se podría decir? Más abruptos en cuanto a censura ya que es un país muy 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 este, delicado en esta clase de temas porque pueden ir mucho en contra del sistema de gobierno que se tiene o otros temas que tal vez quieren que allá en el, en el país de China no se hablen, ajá, no se hablen o al menos no se toquen temas que no quieren allá en China, lo cual hasta cierto punto es respetable, ¿no? A alguna razón habrá. Pero bueno. Tras 23 años de su estreno, mis amigos, después de 23 años, imagínense, 23 años, la película, la famosa película, no no cualquier película, eh. la famosa película, la, la película de culto, una de las películas que seguramente si ustedes son amantes del cine ya habrán visto, la película de El Club de la Pelea, esta pro película protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, o bueno, o... O Edward Norton y Edward Norton, si ya la vieron entenderán. Eh, pues resulta que después de 23 años, mis amigos, en China, el final de El Club de la Pelea fue completamente censurado. Así como lo escuchan, mis amigos. La película fue censurada después de 23 años, solamente cambiándole el final. Les explico qué pasó. Eh, tal vez tendrán muy en cuenta eh, o, o seguramente Tienen esta parte En la cual mm, Recuerdan que el final de la película Se derrumban varios edificios Causó mucho impacto en su momento Causó mucha tensión eh, Y fue sobre todo un final muy fuerte En cuanto a lo que está pasando Junto con todo el movimiento Que se está realizando Ajá, ok Bueno pues en China no estoy muy seguro a qué términos se, se están orillando para llegar a esto pero el final fue cambiado ya que previo a que se derriben los edificios eh, se, la pantalla se oscurece, se oscurece por completo y se muestra una leyenda en la cual nos dicen que el personaje de Edward Norton fue detenido a tiempo por la policía y los edificios este, se salvaron ya que también estos alcanzaron a desactivar las bombas una cosa completamente contraria a la que teníamos entendido o a la que recordamos del final original de la película del Club de la Pelea. Aunque cabe destacar que este final, aunque sea censurado, se acerca más al final original que podemos ver en el libro. Ya que esto es algo muy similar a lo que realmente sucede en cuanto a los edificios que se derrumban al final. Pero háganmelo saber ustedes, me gustaría saber, recuerden que si nos están escuchando aquí en YouTube, también pueden comentar. Eh, así que sí, sería un gusto poder este, escuchar sus comentarios de qué opinan del cambio de este final. ¿Qué opinan? ¿Creen que fue algo correcto? ¿Creen que no debieron hacerlo? ¿Creen que es algo interesante eh, cambiarle el final a esta película? ¿O, o simplemente no opinan nada? <ríe> Porque pasa, ¿eh? Pasa que pueden escuchar una noticia y al final no les importa, simplemente... Pero ustedes digan, ustedes digan, también si nos están escuchando en Spotify, no duden tal vez en darse una vueltecita aquí en la claqueta 497 en la edición de YouTube para que también puedan este, comentar lo que opinan en cuanto, en cuanto a esta, este final. Porque puede ser, puede ser que les interese, puede ser que les guste, puede ser que tal vez no... <ríe> Pero bueno, mis amigos, eso es lo que yo les digo. Recuerden, búsquenos en YouTube como JJFA Raptor. Así pueden escucharnos también. Si ya no están escuchando aquí, ya saben. Pero bueno, continuamos con las noticias, mis amigos. Y como todos, todos los programas en los que llevamos hasta ahorita, me sorprende que a pesar de que Spider-Man No Way Home lleve ya un poco más de un mes de haberse estrenado, sigue y sigue sacando noticias. Y sigue sorprendiendo a muchos. Pues miren... Y esta es una gran revelación, ¿eh? Esta es una gran revelación que pudo cambiar por completo. Pudo cambiar por completo la película. Pues resulta que se, se han estado liberando de poco en poco ciertos artes conceptuales. ¿Qué es un arte conceptual? Como bien se dice, es una imagen, un, un arte creado por algún artista previo a la película para imaginar cómo va a ser cierta escena del guión. Ajá, eso es un arte conceptual. Eh, hemos visto de estos tanto en Avengers como La Liga de la Justicia, eh, varias películas de Marvel y, claro, varias películas de Spider-Man, artes conceptuales de reimaginar el traje, artes conceptuales de ciertas escenas, etc. Bueno, una de estas, eh, uno de estos artes conceptuales reveló algo muy, muy importante. Pues en este arte conceptual podiemo, eh, podemos ver a Doctor Strange en la Estatua de la Libertad donde pues como sabemos es el lugar donde se lleva a cabo la batalla final eh, podemos ver a la estatua de la libertad y está peleando contra alguien en particular lo cual es lo que más destaca pues en este arte conceptual mis amigos podemos ver al doctor strange peleando contra el personaje de misterio si sí, mis amigos este mismo misterio el cual supuestamente había muerto en la película anterior aparentemente iba a volver para esta entrega y pelear contra Spider-Man y Doctor Strange, los que no, lo que nos podría confirmar que este realmente no estaba muerto, ya que también recordemos que hubo varios rumores que planteaban que este en realidad no murió dentro de la película. Se escuchó mucho sobre esto, se habló mucho sobre esto y aparentemente la realidad iba a ser esta, pero tal vez eh, en un universo donde nunca existió el covid Hubiéramos tenido a Misterio, ya que hasta la fecha se desconoce por qué no apareció Si el arte conceptual nos muestra que este sí iba a aparecer Les digo, se desconoce en su totalidad qué pasó Pero al menos sabemos, sabemos que Misterio iba a aparecer en la tercera entrega de Spider-Man Iba a aparecer en la tercera entrega de Spider-Man Lo cual sí hubiera cambiado de verdad mucho, pero mucho el rumbo de la película se imaginan todo el cambio de verdad que pudo haber pasado. Eh, imagínense eh, el hecho de que varias cosas que vimos en la película no fueron más que una simple ilusión del enemigo de Spider-Man. De verdad pudo cambiar muchas cosas. Pero bueno mis amigos, hay que continuar con las noticias y vamos ahorita con una un poquito más polémica. Pues estas declaraciones sí que. Sí que los dejan pensando. Si son correctas, si no son correctas, o al menos cómo llevarlas a cabo. Porque a veces si sí te ponen a pensar qué están haciendo, qué está haciendo realmente Hollywood en esta clase de cosas. Pues eh, resulta, mis amigos, que el actor eh, Peter Denkling, no sé bien cómo se pronuncie, pero seguramente muchos de ustedes lo recuerden, como este actor que salió en Juego de Tronos, muy, muy famoso, también salió en la película de X-Men First Class. Eh, una persona, que sufre de enanismo de Pero que es un muy buen actor Seguramente ya lo ubican Este Barbón eh, Seguramente ya tienen su imagen aquí Es un muy buen actor Bueno Pues él recientemente arremetió Contra Disney Y específicamente contra Disney En uno de sus live action Pues este se... Se completamente se desquitó con los medios Hablando de Live Action que se está preparando de Blanca Blancanieves, eh? perdón, no sé qué dije Blancanieves o algo así, dije <risa> De Blancanieves Este, pues dice este Que está harto de cómo quieren tapar el hecho de Ey, miren, no somos Disney No nos vamos con los estereotipos Pero a la vez están atacando los estereotipos ¿Por qué? Porque él está mencionándolo de una forma tal cual que hay mucha hipocresía. En una hipocresía en la cual quieren fingir que no están ofendiendo a nadie, pero lo están haciendo de una forma bastante descomunal. Pues miren, eh, hace poco Disney anuncia con mucho orgullo que este, la actriz que iba a interpretar a Blancanieves iba a ser una actriz latina. Lo cual iba a ser como, wow, miren, ¿para qué nos vamos con el estereotipo de Blancanieves? Y no vámonos, y, y todo, todo cool, todo padre. Pero es de arremete, eh, diciendo que Disney quiere fingir esta buena, ser esta buena persona, la cual no va guiada a los estereotipos. Y aún así, estamos viendo una película de Blancanieves y los siete enanos. Enanos. Lo cual... Eh, ¿se, dan cuenta, ¿Se dan cuenta del problema? No vamos a tener una Blancanieves eh, como la historia. Vamos a tener una Blancanieves latina porque no nos guiamos en los estereotipos. Blancanieves y los siete enanos. ¿Se dan cuenta de verdad del problema? Eh, él menciona que la misma compañía quiere dar un paso para adelante cuando realmente está dando un paso para atrás. Y lo cual es más que claro que no tiene ninguna clase de sentido. Porque, bueno, <ríe> eh, él lo menciona de una forma tan estúpida, dice. de una, O sea, es una forma tan estúpida de verlo. Es, dice él, ¿qué, ¿qué carajos? ¿Qué onda, no? Estamos, estamos hablando de siete hombres adultos, los cuales sufren de mismo, viviendo todos juntos en una cueva. Como que... Mmm, como que no funciona, ¿no? O sea, como que no no es que no funcione, como que algo no cuadra. No cuadra en, ese, en este <ríe> estereotipo, ¿no? Se podría decir tal cual. Entonces, el actor está muy enojado con, con Disney, está muy enojado con el tema que está manejando la, el live action de Blancanieves. Porque es lo que les digo, quieren fingir, quieren fingir que están, que están bien que oh sí, no para nada, no somos este... nada... Eh, no no somos una empresa que seguían los estereotipos ni nada más, sí, pero seguimos siendo Blancanieves y los siete enanos, ok, pero ahí les va, resulta que ante estas declaraciones Disney tuvo que salir a contestar, lo cual como siempre... Eh, en vez de pedir perdón y decir que van a cambiar algo porque no se habían percatado, eh, esto, esta gran empresa, la gran empresa del ratón, la cual pues claro jamás va a perder, dijo que aparentemente malentendieron las cosas. Pues efectivamente ellos eh, ya se habían dado cuenta del gran problema que se manejaba en esta historia, la cual era de otra época y por eso sostenía tantos estereotipos. Bueno... Disney Todopoderoso dijo en ese momento que el actor estaba en un malentendido ya que la película no iba a ser Blancanieves y siete enanos. Iba a ser Blancanieves y siete seres mágicos de menor estatura. <risa> Hasta me siento raro diciéndolo. Siete seres mágicos de una menor estatura no van a ser enanos, pero si siete, son siete seres mágicos de menor estatura. Que aún no saben cómo llamarlos, pero no son enanos. Que eso quede muy claro. Disney así que así que así lo dijo. Que eso quede muy claro. No son enanos. Son siete seres mágicos de menor estatura que pues son así porque no son enanos. Ok. Esa fue la declaración de Disney al defenderse de esto. Miren, yo creo que de verdad podríamos pensar mil cosas de Blancanieves ahorita porque es un live action que literalmente fue atacado desde que se anunció, e incluso desde que se anunció el cast, eh, ya que pues este cambio tan forzado que está haciendo Disney fue algo que a muchos no les pareció. Eh, más que nada porque hay ciertas historias en las cuales eh, llegam llegamos a decir, o se llega a decir, que está bien hacer ciertos cambios, ya que en el libro no hay ciertas especificaciones. Pero literalmente Blancanieves, tengo entendido que es una historia que se basa en cier cierto punto de Europa no estoy muy seguro y poner una actriz latina para interpretar a una europea como que no cuadra tanto ahora también defendiéndose en esta parte de los enanos y diciendo que no solamente son hombres mágicos de menor estatura como que tampoco cuadra mucho creo que realmente neta no vamos a poder decir nada de Blancanieves hasta que salga hasta que la película salga será cuando realmente podremos hablar bien de esto y saber bien qué es lo que tenemos presente. Es como el live action de Mural, de no sé por qué estoy diciendo con ere las palabras discúlpenme. <coughs> eh, es como la película de Mulan. Resulta que Mulan, pues muchos no tenían una expectativa muy abierta a ella pero le dieron la oportunidad. No fue hasta que la misma película salió que muchos se dieron cuenta que la película en sí no funcionaba. Tal vez va a ser el mismo caso con Blanca Nieves o al final nos llevemos una gran sorpresa. Habrá que esperar. Oigan mis amigos, regresando nuevamente con nuestro amistoso vecino Spider-Man. Resulta que el director Sam Raimi, el director de la primera trilogía de Spider-Man, recientemente habló. Recientemente habló este, dentro de de una entrevista de qué opinaba de la nueva película de Spider-Man a lo que este mencionó que se emocionó demasiado y sobre todo le emocionó más la reacción del mismo público y que fue algo grandioso ver a Willem Dafoe, este, Alfred Molina y Tobey Maguire regresar a sus respectivos papeles ya que lo considera como algo extraordinario y que sin duda le dio mucha vida a la película eso fue lo que se mencionó en cuanto al director Sam Raimi fue completamente ...completamente padre que el director hablara... ...y agárrense porque vienen muchas noticias en cuanto a Spider-Man... ...¿por qué les digo esto? Pues recientemente en esta semana... ...la semana pasada vaya porque ya me están escuchando hoy en una nueva semana... Eh, se, ...se entrevistó por fin por primera vez... A, ...al actor Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland... ...por fin se le entre, entrevistó a los tres actores para que pudieran hablar de lo que fue Spider-Man No Way Home En esta entrevista hubo varias declaraciones bastante interesantes, bastante padres que le dieron mucho sabor a la película y nos fuimos dando cuenta de varias cosas detrás eh, Vamos a empezar con una de las más bonitas se podría decir <coughs> Pues Andrew Garfield es una de las personas que más destacó en todo este tiempo ya que él guardó con capa y espada eh, el secreto de que iba a salir en esta nueva película De verdad no dijo nada Incluso salió por ahí en su momento la noticia De que incluso a la misma actriz Emma Stone eh, No le había este, No le había dicho nada No le dijo nada Ahora resulta que el actor confesó A quienes fueron las personas que sí les dijo Y quiénes son las personas Este Que supieron ese secreto todo el tiempo los cuales simplemente se trataron de su madre, su padre y su hermano. Ellos eran los, las únicas personas en todo el mundo, obviamente, aparte de la producción, que conocían el secreto salido de Andrew Garfield, que iba a volver como Spider-Man en la película de No Way Home. También tristemente, pues habrá que recordar, o tendremos muy en cuenta, o para los que no lo sepan se los comento, que su mamá, eh, esta lamentablemente falleció en el pasado 2020, y pues esta, pues no pudo disfrutar de la nueva película de Spider-Man. Pero al menos sabemos que ella pues desde siempre supo que su hijo era un gran fanático de Spider-Man. Y que seguramente le habrá dado mucha felicidad saber que su hijo iba a volver, iba a volver como Spider-Man en una futura película. Seguramente le dio mucha, mucha alegría. Porque bueno, ¿qué, qué podría ser mejor que esto? De verdad, eh, fue algo muy, 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 muy padre, muy padre, la verdad. También en esta entrevista se revelaron varias cosas como... Eh, que Tobey Maguire, el actor Tobey Maguire, que nosotros también conocemos como el primer Spider-Man del cine. Eh, aseguró que este que cuando le <ríe> cuando le dieron el guión de la película, eh, el guión de Spider-Man No Way Home, inmediatamente al leerlo quedó impresionado, quedó impactado, quedó eh, completamente maravillado con el guión. Eh, al, al darse cuenta de todo el amor de todo el cariño de toda la intención que había en este guión para el personaje de Spider-Man. él mencionó que fue algo con lo cual definitivamente tenía que estar dentro del proyecto ya que el proyecto era algo que le encantaba era algo que le fascinaba y que sabía que iba a resultar como algo estupendo, eso dijo el actor Toby Maguire en esta entrevista también volviendo a Andrew Garfield también mencionó que él al enterarse, escuchen eh, al enterarse que Toby Maguire iba a estar dentro del proyecto Él definitivamente dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, tengo que aparecer No dudó en ningún momento aparecer en esta película, sobre todo al enterarse que Toby Maguire iba a estar dentro Ya que también confesó que el actor fue su héroe y ha sido su héroe por mucho tiempo Ya que Andrew Garfield ganó esta gran... Este gran fanatismo del personaje de Spider-Man, en parte gracias a las películas de este primer Spider-Man. Por lo cual, mis amigos, estuvo completamente satisfecho. Satisfecho este de poder hacer este papel de Spider-Man junto al Spider-Man que le dio este gran fanatismo por el personaje. Otra cosa que fue la que sobre todo exaltó más a los fanáticos de Spider-Man. Fue el hecho de saber que Tobey Maguire dijo un comentario muy, muy interesante. Pues este mencionó que este se le preguntó sobre la historia de su Spider-Man, ¿no? Que si ya era todo lo que habíamos visto. Y, y resulta que el actor Tobey Maguire, en vez de haber dicho un sí, fue todo lo que vimos. Sí, este, Spider-Man, Tobey Maguire finaliza aquí. No, no, mis amigos. Él mencionó que su historia como Spider-Man aún no ha terminado. La historia de Spider-Man de Tobey Maguire aún no ha terminado, eso fue lo que dijo el actor en cuanto a su papel y en cuanto a su regreso, por lo que es muy probable que próximamente tengamos nuevamente más de Tobey Maguire como Spider-Man en alguna clase de futura película de Marvel o algún futuro proyecto de Spider-Man. Hay que recordar que ahorita también vienen películas como la de Doctor Strange que va a explorar el multiverso, vienen películas como Across the Spider-Verse, la película animada también del multiverso que viene de Spider-Man y muchos otros proyectos más en los cuales podría estar involucrado el actor Tobey Maguire como Spider-Man nuevamente. Es padre escuchar esto por parte de este actor. Como último para sostener de esta entrevista, se le preguntó a Tom Holland sobre qué sigue para su Spider-Man, a lo que este comentó algo que sí también alteró mucho a los fans, pues él dijo que si por él fuera, que si la película eh, de Spider-Man No Way Home fuera su última película como Spider-Man, él estaría satisfecho, ya que él siente o considera que esta película se siente como un final para su personaje, lo cual él considera que ya puede, puede terminar ahí. Ya no necesitamos más de este eh, Que incluso él Pues ya está considerando tal vez colgar La máscara de spider-man Y cederle el manto a alguien más Quiero pensar yo mis amigos eh, Aquí con la confianza Que tenemos en la plaqueta 497 Que Probablemente esto solamente Fue un Un comentario por parte del actor Tom Holland No para nosotros Sino para Marvel y Sony pues hay que recordar que Spider-Man está haciendo una de las películas más exitosas en cuanto a películas de superhéroes Y claro, me imagino que el actor Tom Holland, eh, sabiendo esto, pues ha de querer más dinero Lo cual no lo dudaría para nada Ha de querer más dinero Por lo tanto, pues, ¿qué es? ¿a qué se traduce esto? Eh, si tú me das más dinero, tal vez yo regrese como Spider-Man porque ya estoy considerando irme Puede ser, puede que en serio esté diciendo que ya se quiere ir pero no lo sé mis amigos, todo puede pasar en este universo del mundo del cine y el entretenimiento, todo puede estar pasando realmente. Pero eso fue la entrevista de los tres actores que han interpretado a Spider-Man, fue una entrevista bastante satisfactoria, fue una entrevista bastante bonita y escuchamos muchísimo de cada uno de ellos. Pero pasemos a otras noticias. Noticias interesantes. ¿Vieron la película de Mortal Kombat? Les hubiera dicho que yo tampoco, pero yo sí la vi. Fue una película que para hacer Mortal Kombat, le faltó un, un Mortal Kombat. Pues ahí les va, mis amigos. Pues resulta que ya se está reportando que Warner ya puso en desarrollo la segunda película de Mortal Kombat. Ante el supuesto éxito de la película, pero ojo, ojo. Ante el supuesto éxito de la película, no en cines. Ante el éxito de la película en HBO Max. Que fue donde la película fue más vista, ni siquiera en cine, en HBO Max, por lo que ya se está trabajando en la secuela, en la cual aseguran que va a ser una secuela mucho más sangrienta, va a ser una secuela mucho más violenta y una secuela llena de un verdadero Mortal Kombat, con personajes que supuestamente faltaron, por fin los vamos a poder ver. Eso es lo que se dijo de, de la secuela de Mortal Kombat, aún no hay una fecha de estreno, pero al menos sabemos que Warner ya se encuentra trabajando en ella. Um, se, viene, se viene la secuela, podemos esperar mucho de ella así como podemos esperar poco Todo puede pasar, todo puede pasar en esta secuela Así que mis amigos, manténgase firmes ante cualquier situación Pero la secuela de Mortal Kombat es un hecho Hablando de cosas violentas y así como que causen gracia y HBO Max pues la serie Peacemaker, esta serie spin-off de la película Suicide Squad Es la serie más popular del momento Ya que supuestamente tras un reporte recién hecho Se ha comentado que la serie Peacemaker es aquella que ha sostenido más audiencia en los últimos meses Superando ciertas, este, ciertas series de otras plataformas Como The Witcher en Netflix y The Book of Boba Fett por parte de Disney Plus por lo que la serie de John Cena con su superhéroe irreverente eh, ha dado mucho, mucho de qué hablar y mucho de este, de qué mencionar, sobre todo porque recientemente el director James Gunn mencionó que Suicide Squad está preparando otra, otra, este, otra serie u otro spin-off, sí otra serie, otra serie spin-off en cuanto a las películas de Suicide Squad. Por lo que, teniendo en cuenta los personajes que quedaron vivos, podríamos tener en cuenta que tal vez se pueda tratar de Harley Quinn, lo cual lo dudo, ya que, ya que esta se lleva más con el ambiente cinematográfico Margot Robbie, por lo que es muy probable que la serie sea tal vez sobre King Shark o sobre esta chica de las ratas, que no recuerdo cómo se llamaba, creo que Ratchet, algo así. Podría ser que ella sea la... La, la persona indicada para una nueva serie Pero con todo el éxito que está generando Peacemaker No dudaría que muy pronto vamos a tener el anuncio de esta serie Y claro se va a empezar a desarrollar así como pan caliente Porque seguramente Warner quiere que se exprima hasta la última Hasta la última gota de esta clase de spin off eh, Se los aseguro, no, no lo dudaría para nada, eh, para nada que hicieran este Pero mis amigos Pasando a otras noticias y ahora pasando otra vez a las polémicas Bueno eh, Evangeline Lilly, Esta actriz que seguramente muchos de ustedes recuerdan por Lost Si no mal recuerdo O que también recordarán por su papel Uno de los más importantes últimamente Que es como la avispa En la película de Ant-Man and the Wasp Y Avengers, entre otras ¿No? Eh, esta, esta actriz pues recientemente dio... Dio un, este, un mal ejemplo, se podría decir. Sí, un mal ejemplo. Creo que no se puede decir de otra forma. Dio recientemente y lamentablemente un mal ejemplo. Pues está con mucho orgullo. Con este... Con mucha... ¿Cómo decirlo? Es que no... Creo que no hay ni forma de decirlo. Eh, bueno, el, la cosa es que la actriz recientemente publicó en su Instagram que ella asistió a una marcha, a una manifestación. Ok, sí, qué bueno. Que bueno, ¿pero de qué? Y Ahí es en donde viene el problema. Pues junto con esta marcha, ella se declaró completamente ser una persona anti -vacunas. <ríe> Ay no, ¿por qué? ¿por qué? hacen esto? Sí, mis amigos, anti -vacunas, completamente. Pues resulta que la actriz, si de por sí ya tenían problemas con ya tenían problemas con este, con esta Letita Wright, que es la actriz que interpreta a Shuri dentro de la saga de Black Panther, por el mismo tema. Ahora lo que faltaba para Marvel Studios es que alguien más, dentro de su cast más importante, también se declare una persona antivacunas. Eh, creo que no estamos en un punto en el que ser antivacunas sea algo favorable y que podamos sostener esa clase de de situación, ya que puede, puede este, puede este, malentenderse, no malentenderse, puede ser un riesgo, puede ser un riesgo para la gente, sobre todo para la gente que de verdad busca estar bien, ahora pues no se han dado más declaraciones en cuanto a esto, solamente sabemos que la actriz Evangeline Lilly con mucho orgullo publicó que ella era antivacunas, que estuvo en una marcha, en una manifestación antivacunas y que ahí se encuentra, en esa posición. Como les digo, no ha habido declaraciones en cuanto a En cuanto a este A Kevin Feige, que es el productor principal de Marvel Ante Disney, lo que sea Ninguna declaración Y supongo que de alguna forma Lo van a resolver Quiero pensar Ahora sí que ¿Qué se le puede hacer hasta, a estas personas? Esperemos que solamente haya sido Alguna algo, alguna algo Pero bueno, mis amigos, ya que estamos en el tema de Marvel Vamos a continuar con con otra noticia, pues el actor, este, el actor, perdón, el director, el director James Gunn, reveló hace poco en una entrevista que Guardianes de la Galaxia 3 o Volumen 3, como sería el nombre oficial, <coughs> será la última cinta donde veremos al equipo original de los Guardianes de la Galaxia eh, juntos. ¿Saben a qué se refiere esto? Que... Que a la película por fin... Eh, nos va a separar a los Guardianes de la Galaxia. No, no lo digo como un por fin como hay que bueno, sino como un por fin porque dicen que todo lo bueno tiene un final. Eh, los Guardianes de la Galaxia ha destacado por ser una de las películas más brillantes y bonitas de ver en cuanto a Marvel. Eh, esto, es, esto es obvio, esto es claro, pero parece que después de tantos años, desde el 2014 que tuvimos la primera aparición de estos personajes, que prácticamente salieron de la nada y que actualmente tiene una gran fanificada, eh, ya tendrán su última película con su formación, por lo que se dice que probablemente tengamos alguna muerte, la separación del equipo, lo que sea. En las propias palabras del director James Gunn dijo que esta película iba a ser tan grande y oscura. que podría llegar a ser diferente a lo que la gente realmente está esperando. Es así que podríamos tener una película muy pero muy distinta. Muy distinta a lo que de verdad creemos que va a ser La tercera película de Guardianes de la Galaxia También recordemos que Esto se dijo de Spider-Man No Way Home Que a diferencia de que las otras películas Eran tan cómicas, la gran sorpresa Fue darnos cuenta que La última película sí fue bastante oscura Que fue bastante Pesada tuvo, Fue muy trágica, fue muy triste Fue muy buena, fue muy épica, claro Pero tuvo sus momentos Feos, ¿no? <risa> La muerte de la tía May, um, todo lo que pasó dentro del de Duende Verde, um, que prácticamente Peter Parker se quedó solo en la vida. Qué feo, qué feo. Así que habremos que esperar a ver de qué se trata realmente Guardianes de la Galaxia 3 y cuáles son las sorpresas que esconde esta película. Pero vamos a continuar con las noticias, mis amigos. Um, miren, Le si no saben se los platico. Hellboy. Hellboy de Guillermo del Toro. Del Guillermo del Toro. De mi memo. Memo del Toro. Qué película. Qué película es Hellboy. Ajá. Ok. Uh, ahora. Hellboy 2 también por Guillermo del Toro. Qué película. Qué película. Hellboy 3. Ah, sí. No existe. No existe. Pero, hey, tenemos los derechos de Hellboy. ¿Qué tal si hacemos otra película que sea para mayores de edad? Pero la hacemos que salga sangre neta nada más por estornudar Que salga sangre por algo así Oh sí, porque es lo que los mayores de edad quieren, ¿no? Violencia, lo tonto Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Hellboy 1 y 2 producidas y dirigidas por Guillermo del Toro Qué películas tan buenas y sobre todo protagonizadas por el actor Ron Perlman ¿eh? ¿Qué películas tan maravillosas fueron? De, se los juro qué buenas películas fueron El problema fue que cuando Guillermo del Toro quiso hacer Hellboy 3 él quería cerrar la saga con algo épico, con algo grande. Eh, el estudio dijo no, es mucho dinero Memo, no podemos darte ese presupuesto para hacer Hellboy 3. A lo que Guillermo dijo mejor no me gustaría hacer nada porque de verdad, si no es algo grande, mejor no hacemos nada y no se hizo nada. Pero el estudio Considerando que aún tenían los derechos de Hellboy Y obviamente no los iban a desperdiciar Se les ocurrió hacer un reboot Que seguramente recordarán como la última película que se salió de Hellboy Y si no la recuerdan, mejor ni la recuerden Imaginen que no existe Porque se los juro mis amigos Esta película quiso aquí llegar brillando diciendo Soy la versión de Hellboy obscura La versión de Hellboy sangrienta para adultos No nos comparamos con las niñerías que hizo Guillermo del Toro Es una basura la nueva película de Hellboy se los juro, mis amigos, la película quiere fingir ser para adultos, pero se ve más infantil eh, teniendo tanta sangre a lo estúpido. A lo estúpido, no lo puedo decir de otra forma. Porque eh, tanta sangre aquí llevándose así nada más eh, de formas en las cuales mm, no era necesaria. Eh, y sobre todo tanta violencia innecesaria también. Fue algo que... Prácticamente tiró al piso la nueva adaptación de Hellboy Bueno, pues recientemente en una entrevista el, el actor Ron Perlman Dijo que aunque le gustaría hacer Hellboy 3 Diciendo que los fans aún se la siguen pidiendo Que los fans aún quieren Hellboy 3 Y que él estaría más que encantado De poder hacer nuevamente eh, a este personaje Para por fin dar una conclusión Al gran personaje de Hellboy eh, por, Pero lamentablemente, pues esto recordemos que si un estudio no ve dinero reflejado Pues no lo va a hacer Así que pues tendría que haber algo Algo para que de verdad la gente se diera cuenta Que quisiéramos ver un Hellboy 3 Aunque si a mí me lo preguntan Yo he visto mucho Pero de verdad mucho Sobre gente que quiere ver esta película Habrá que esperar a que Ron Perlman no envejezca tanto Y que el estudio se dé cuenta Que aún estará a tiempo de hacer una tercera Película de Hellboy Pero bueno Ahora vámonos con rumores, rumores, rumores. Pues según los insiders, estos insiders que tanta fama se han dado últimamente, sobre todo con Spider-Man No Way Home, han mencionado que el actor este John Bertan, el cual ustedes seguramente recordarán o muchos fanáticos de aquí recuerdan por interpretar a The Punisher en la última serie de Netflix, donde este hizo su debut en la serie de Dark Devil y luego tuvo su propia serie. Bueno, este confesó que Marvel Studios ya está trabajando con él para regresar a su personaje próximamente en alguna clase de proyecto. Aún se desconoce qué proyecto podría ser y sobre todo cómo lo manejarían. Pero aparentemente el actor regresaría. Nuevamente este, tendríamos al mismo Punisher, así como lo hicieron con Dark Devil y Kingpin en los últimos proyectos de Marvel. Algo así sería. No se me haría, no se me haría nada raro. Se los juro que no sería nada raro si ya lo hicieron con, con Matt Murdock Con Kim Pin Dentro de la película de Spider-Man Y la serie de, de Hawkeye respectivamente ¿Por qué no traer al castigador nuevamente? Se me haría lo más lógico Esperemos que así sea el caso Y hablando de regresos o más bien de incorporaciones mis amigos Se ha revelado que el actor Jason Momoa Quien seguramente muchos de ustedes recuerdan por interpretar a Arthur Curry, Aquaman, ya están las conversaciones finales para interpretar al villano de la décima película de Rápidos y Furiosos. <ríe> en serio, dije décima. 10 películas llevan Rápido y Furioso, no puedo creerlo. ¿Cuántas películas más quieren hacer estos sujetos? Pero bueno, eh, ya están estas conversaciones para hacer la décima película de Rápidos y Furiosos y ser el décimo enemigo, bueno, o más bien ser el enemigo de esta décima película, Enfrentándose a Dominic Toreto y a su familia. Así que habrá que esperar. Eh, ya no sé qué esperar, la verdad. No sé qué esperar de la saga de Rápidos y Furiosos. Ay, no, 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 no. <risa> hay tanto que decir de Rápidos y Furiosos. Pero lamentablemente no son cosas que hay que decir positivas. Pero bueno, es una película de acción. Finalmente son películas de acción. Que no tiene por qué sorprendernos que funcionen de alguna manera distinta. Y pues eso mis amigos, eso es lo que podemos esperar de la décima película de Dominic Toretto y su familia. Y en esta ocasión teniendo como villano principal a este Jason Momoa. Al menos recuerden que esto por ahora se, se mantiene como un rumor. Pero ya saben que esta clase de rumores no tienen, no tienen una base para ser falsos en ocasiones. Así que podemos tomarlo como casi un hecho de que Jason Momoa se integra a... Rápidos y Furiosos 10 como el enemigo principal de la familia. Ah, ya para irnos acercando al final de nuestro programa mis amigos les comentamos que tenemos el primer póster de la nueva película de la masacre en Texas, esta nueva adaptación producida y dirigida por parte de Netflix este, llegará próximamente el 18 de febrero a la plataforma de streaming en la cual podremos ver una nueva historia detrás de Leatherface en la cual aparentemente será una secuela directa de la misma película que ya habíamos visto hace ya bastantes años. Mucho, mucho que esperar de esta película. Hemos tenido películas slasher buenas en los, últimos, en los últimos años. Tuvimos las nuevas de Halloween, tuvimos la nueva de Scream. Así que tal vez es el momento de Leatherface de brillar nuevamente. Así que por favor estudios, dennos a Jason y a Freddy nuevamente y bien hechos, por favor. Pueden hacerlo. Ok, ok, más noticias mis amigos, pues ya tenemos un actor, un actor este que interpretará al príncipe Adam, si no lo recuerdan seguramente lo recordarán como He-Man, pues sí, sí, así es mis amigos ya tenemos un He-Man live action y este se trata del actor Kyle Allen, Kyle Allen será el actor que interpretará a He-Man en su live action que está preparando Netflix y Mattel sobre el personaje. Cabe destacar que el último live action que tuvimos de, de He-Man fue un rotundo fracaso. Digo, fue en su momento, ¿no? Sobre todo fue en un momento en el que he era bastante exitoso. Entonces, ahora en un momento en el que he pues, es más o menos por ahí recordado. ¿Quién sabe cómo le pueda ir? ¿Quién sabe si le puede ir bien a, a un live action de este personaje? Pero bueno, Netflix se saca las cartas de la manga... Y pues, él hace y deshace, así que nosotros solamente veremos cómo lo hace. Y tal vez, quién sabe, nos sorprenda. Tal vez estemos ante una película que nos va a sorprender. Bueno, hace poco, eh, les había comentado para los que me siguen en TikTok, que Spider-Man No Way Home estaba buscando ser nominado a todas las categorías de los Oscars. Todas y to todas las categorías de los Oscars. Imagínense, todas las categorías de los Oscars incluyendo Mejor Película. Pues recientemente sacó su póster en la cual abre la campaña para que la academia los considere a ser nominados a alguna de estas categorías. Miren, para los que, vuelvo a lo mismo, para los que me conocen, entienden perfectamente eh, este que, que yo soy un gran fanático de Spider-Man. Ajá, yo soy un gran fanático de Spider-Man. Pero también no, no, no veo cómo la película puede llegar a los Óscares. Se los juro que no. No veo cómo la película llegue a los Óscares. Se me hace algo ilógico. Se me hace algo imposible. Pero bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar en esta clase de situaciones. Todo puede pasar. Así que habrá que esperarlo. Puede, puede que sí, ¿no? Pero esa es la propuesta que tiene Marvel y Sony para los Oscars. Y tal vez los Oscars la acepten o tal vez la, la hagan a un lado Hablando de Disney mis amigos Bueno, eh, recientemente en esta semana se estrenó la película de la era de hielo 6 Si no mal recuerdo Esta salió directamente a Disney Plus bajo el nombre de las aventuras de Buck Una película hecha por otro estudio con una animación diferente y Y una película que la verdad no les recomiendo mucho Pero bueno eh, la Era de Hielo no, no vamos ahorita a criticar o hablar de esta nueva película ¿eh? Pero vamos a hablar de la Era de Hielo Sobre todo de unos personajes más importantes Scrat Seguramente recordarán a Scrat Scrat era esta ardillita Que siempre era graciosa Porque cada vez que enterraba la bellota Rompía el hielo, literalmente Bueno Resulta que hace 20 años Mis amigos, la diseñadora Que creó a Scrat Demandó a Blue Sky Studios Haciéndole saber que este, que este personaje le pertenecía Ya que ella lo creó Ajá Ok, hasta aquí todo bien Y pues evidentemente esta lucha por derechos Después de la compra de Fox eh, Se pasó a Disney Pues tras 20 años, mis amigos Parece imposible, pero pasó Disney perdió Por lo tanto, Scrat Scratch, el personaje de la ardillita de la era de hielo, ya no le pertenece a Disney O también para que lo entiendan, ya no le pertenece a Blue Sky Studios Por lo tanto, si en algún futuro quieren utilizar al personaje de Scratch para alguna clase de proyecto O quieren volverlo a incluir en alguna era de hielo 7, que por favor no eh, Si algún día quieren hacer eso, eh, no lo pueden utilizar simplemente Tienen que pagarle derechos de uso a su creadora está bastante cañón, bastante cañón pensar que perdieron un personaje como este, y ahora la cosa es que no es ningún secreto que Disney pues sabe que cuando hay dinero de por medio claro que da el dinero, pero a veces también en, es muy guiado a que bueno, ya lo perdimos, no lo vamos a volver a utilizar porque no tengo pensado dar ni un peso por el personaje, así suele ser, digo no solamente Disney, suelen así hacer los negocios, ¿no? Pero esa es la noticia mis amigos, Scratch ya no es parte de Disney, ni mucho menos de la, de la franquicia de la era de Yolo porque su diseñadora ahora es la única y completa dueña <risa> Pero continuando con más rumores mis amigos, aparentemente la segunda película de Joker protagonizada por Joaquín Phoenix ya está cerca de iniciar su producción, bueno así que diga cerca cerca, no tanto, pero se podría decir pues aparentemente esta película que estaba planeada para ser solamente una, pero que tras su gran éxito aparentemente van a ser dos, eh, ya está planeada para tener su segunda película e iniciar su producción el próximo año. Eso es lo que se está diciendo de la nueva película de Joker y esperemos que esto sea una realidad, pues podría ser bastante padre tener una película de este personaje y ver cómo se va desarrollando e incluso darnos más pistas a la existencia de Batman contra este personaje, contra este Joker de Joaquín Phoenix, todo podría pasar, podrían arruinarlo, podrían mejorarlo, podrían todo, todo podría pasar. Hablando de Batman mis amigos recuerden que cada vez estamos más cerca del estreno, esta película saldrá el próximo 4 de marzo y promete demasiado, lo hablábamos la vez pasada muchas cosas que se vienen con este batman ya que incluso se han estado revelando pequeños clips de la película y se ven brutales brutales que se ven estos clips de la nueva película de batman en serio no hay otra forma de decirlo más que brutal brutal que se ve todo puede pasar con esta película de batman y tres horas con tres minutos que va a durar dios mío va a estar intensa intensa de batman pero hablando de clips y pequeñas cositas que nos, nos alegran el día, ya para finalizar el programa de hoy. Bueno, esta es la, nuestra última, penúltima noticia. Eh, tenemos el primer tráiler de la serie de Halo. La serie de Halo, la adaptación del famoso videojuego de Xbox. Por fin tenemos este tráiler en el cual podemos ver la creación del Master Chief. Podemos ver a Cortana y todo lo que viene siendo eh, este los los este cómo se llamaban estos tipos? Bueno, los marcianos, ¿no? Con los que pelean. No me acuerdo, tiene tanto tiempo que no he jugado, pero la serie se ve buenísima. Buenísima, se los juro que es un proyecto tan fiel a lo que de verdad es este el videojuego de Halo. Todo se ve perfecto en esta serie, en este tráiler. Así que si tienen la oportunidad de verlo, inmediatamente vayan a verlo, que es un tráiler muy bueno y les va a quedar este saborcito de wow, así era cuando yo jugaba el videojuego Porque mucho, mucho, este, mucho del videojuego está dentro de este tráiler Así que no duden en verlo Recuerden que esta serie llegará el próximo 24 de marzo a Paramount Plus Por lo que no pueden perdérsela, no pueden perdérsela Va a estar brutal, brutal Ahora sí mis amigos, para finalizar, para finalizar una ya este episodio de la claqueta 497, ahí les va la última noticia nuevamente de Marvel. Pues miren, resulta que tenemos una nueva sinopsis de la nueva película de Doctor Strange of Multiverse of Mondays, la cual dice que el Marvel Cinematic Universe desbloqueó el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca, viajando a lo desconocido con Doctor Strange ¿Quién lo ayudará? a Sus aliados místicos, tanto antiguos como nuevos, atravesarán alucinantes y peligrosas realidades ALTERNATIVAS del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Quiero que escuchen estas palabras, viajarán a lo largo del multiverso, ¿recuerdan todos los rumores que hubo de que iban a estar alrededor de diferentes películas que ya hemos visto? Pues es una probabilidad mis amigos, una probabilidad muy grande. En serio, eh Muy grande que puede ser esta probabilidad Puede pasar Puede pasar, y sobre todo con esta Sinopsis nueva, todo puede Pasar <risa> ¿Qué, ¡Qué épico va a estar, eh, no, no inventen Se vienen muchas cosas Batman, Doctor Strange, Halo Ay, oh, no, no, no Va a estar intenso, va a estar Increíble todo lo que se aproxima pero bueno, amigos míos, hemos finalizado con el capítulo de hoy de La Claqueta 497. Espero que lo hayan disfrutado. Una vez más, les pido una disculpa por la calidad con la que me están escuchando en esta ocasión. Pues hemos tenido problemas aquí dentro de nuestra producción para llevar a cabo este programa de forma correcta. Son imprevistos, con los cuales no contamos pero que de alguna forma estamos aquí buscando traerles este programa para que ustedes no se pierdan las noticias más importantes del mundo del cine y el entretenimiento. Sin más que decirles, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden seguir a Raptor JJFA en Instagram y YouTube, así como en Facebook ya que en estas redes sociales podrán ver otra clase de contenidos, así como también podrán estar al pendiente de los programas, ciertos anuncios, e incluso este, ciertos avisos en cuanto a los próximos programas que vamos a tener. También no olviden escuchar la controversia con el choro con nuestros amigos Juan José Ferrusca y Diego Ortega, que son las personas más irreverentes para contar ciertas situaciones de la vida cotidiana. Espero de verdad que lo disfruten, así que muchas gracias mis amigos, no olviden... Amigos de Spotify también darle like Y suscribirse al canal de YouTube Donde también pueden disfrutar de este programa En, en, su, en su Computador donde lo estén escuchando RaptorJJFA. Así nos pueden buscar en YouTube Y también amigos de Spotify muchas gracias por apoyar Este proyecto, ahora sí mis amigos Ya saben que como la hago de rollo Para despedirme pero muchas gracias Que, que tengan un muy buen día un muy, Una muy bonita semana Y nos escuchamos el próximo lunes Con más y nuevas noticias Muchas gracias, yo soy Alex Arellano y nos vemos, nos escuchamos la próxima. Hasta pronto, bye.